0: Da har du glede og ønsker hjertelig velkommen til nok en episode av Visma Software sin regelpodd for deg som jobber med lønn og personal. Visste du at nesten alle ansatte i offentlig sektor og nesten alle i privatsektor også på 90% får dekket utgifter på reise etters det vi kaller statens særavtaler, eller statens satser, populært kalt? Der har det vært mye frem og tilbake de siste årene Men den uka her så ble det enighet i forhandlingene Og vi har fått en del nye ting på det som vi skal komme tilbake til I tillegg så skal vi ha en oppdatering nok en gang på covid og regler Det er en fortsatt endring i disse regelverket Så vi skal oppdatere på sykepenger, omsorgspenger, permittering Så vi er rasjur på det vi drar i gang. Med meg i dag er Ivar Grøndahl, Monika Bremtun-Olofsen og Ivar. Vi kjører på med statens satser.
1: Hva har skjedd? Ja, hva har skjedd der? Skal vi skru klokka litt tilbake da, til 2018? Ja. Uh, da ble du heller ikke enig, og så det, gikk det en nemndavgjørelse, og så så kom den i midten, eller sånn rundt 23. 20. juni var det vel, uh, hvor vi da fikk en særatale med nye satser eh uh, och uh, en av de tingen som som uh, det hade med uh, då det var att uh, nå skulle god tid för uh, den avtalen gick ut. Skulle sitta ner och förhandla om ny avtale mm. Och då var det självk både satser men uh, det var så snack om att göra till en avtal så slå sammen utenlands- och på inlandsavtal så lag en avtale mm. och og så var man ju väldigt upptatt av det gröna skiftet då. Mm. Uh, ja, vad tror du har skett? <laughs> du sa ju att det kommer nå nytt. <laughs>
0: ja ja, jag vet inte vad det går med nå nytt, men jag tänkte På för sig så att sa om
2: med den.
1: Ja ja ja. Nej, ja. var det
2: nå også... nytt att ha kommit? <laughs> Nej.
1: Eh uh, för du säger si väldigt enkelt og brutalt da, så er ju bara de gamla avtalen vidarefört. Eh uh, som huvudregel si. uh, mm. uh, ikke som huvudregel men i allt av allt det hela. Uh, de gjelder altså nå fra 1. januar, så det ble publisert den 7. februari. De har tilbakevirkende kraft, de gjelder fra reiser som, som er utført fra med 1. januar. Mm. Eh, normalt sett så har avtalen holdt i to år, eller vart i to år heter det vel. Ja. Ja, hvor lenge var det nå? Det kan jeg fortelle dig. det varer ja. ut 2024. Ja, og hvor mange år blir det? Ja, da kan du telle. 22, 23 og 24. 24. I år. ja. Uh, men samtidigt står det jo i avtalen at uh, de skal vurdere satser hvert år ja. Og det blir en ny vurdering av satser uh, fra januar 23 og fra januari 24 selvfølgelig mm. uh, Det det også sier da, vi kan bare liksom, ta det helt uh, før vi går innom uh, Så har det sånn tilførsel, uh, på protokoll tilførsel, ikke det de kaller det Mm. Jeg har bare lyst til ta med det nå, for det er jo egentlig det samme som de sa for snart fire år siden. Partene vil i god tid før avtaleperiodens utløp foreta en helhetig gjennomgang av godtgjørelsens bruk av bil. Partene skal hernå se på alternative modeller, forberegning av kilometer for ulike typer kjøretøy, mm. og skal se på miljø- og klimaaspektet. Uh, og hvis vi nå tenker oss uh, hva, hva ligger nå i avtalen, hvis vi tar bilgåttgjørelse først, da, så er ikke den endret. 4 kroner og 3 øre per kjørte kilometer, uh, uavhengig av hva slags type bil det er, uh, uavhengig av hvor langt man kjører, gjelder både innlandet og utlandet.
0: Her har jeg gjort en liten sjekk, altså her tenker jeg det har vært en, en heller en liten utvikling, fordi at når jeg sjekket ut vad som satsen var så langt tilbake som i 2012 for kilometergåttgjørelse, så var det 3,90 kroner i mm. øret. Så det har ikke vært den rare utviklingen i kilometergåttgjørelsen, så denne kostnaden vi har med å ha egen bil og kjøre i arbeid opp mot det vi får kompensert, der har det vel blitt et større sprik, tenker jeg.
1: Ja, og så er jo da spørsmålet brukte en sier, bensin eller dieselmotor like mye bensin per kjørte kilometer eller mil da, i 2012 som det gjør nå. Altså nyere biler forbruker mindre drivstoff. Mm. Drivstoffet har blitt dyrere. I tillegg så er det veldig mange som har elbiler. Ja. Og det påstås jo at det å drifte en elbil er rimeligere enn å drifte en en ordinär bil då. Mhm. Eh uh, så jag skönt att vi vill göra en genomgång her, sidan det är liksom uh, som en samma sats för allt. Eh och du säger at ja ni vå, alltså 390 i 2012 kontra 403 nu, det hänger ju inte på grepp når vi tänker på se kostnadsutveckling. Mhm. Eh på bil till exempel. Mhm. Årsavgift, bompengar, jag tänker det är relativt
0: höge utveckling i priserna på drivstoff. Ja. Men dette er vel kanskje noe det man i parentes forhandler om, krangler om, i forhold til hva som
1: skal ligge kostnader i, i,
0: i beregningen for kilometerkontrollsene.
1: Ja, så nå har de jo sagt da, at i god tid før vi kommer til 1. januar 2025, altså i løpet av 2024, så skal det se på se si mulighetene for hvordan man skal prise kilometeren. Mm. Enten det er dieselbil eller det er... Bensinbil eller elbil, eller en delt hybrid også, det vet jeg ikke. Men uen... se ja.
2: Vi har jo hørt dette før med god tid, så får vi se hva, om god tid er noe annet så neste gang enn det det har vært nå.
1: <laughs> ja, jeg mener, når jeg så på, på protokollen her, så har du satt opp det når, når det har vært møter. Uh, og det første møtet som jeg kan se av protokollen, så var det 2. november mm. i 2021. Og det vil si at da er det snøtt to måneder frem liksom, til avtalen skal være klar. Ja. Jeg vil ikke si at det er god tid. Nei.
2: I hvert fall ikke med tanke på diskusjonene det har hatt tidligere. Og de har vel ikke hatt enkelt for å komme til enighet før, eller det har på en måte ikke vært gjort på et møte tidligere. Det er jo en part som vil ha det ned, og en part som vil ha det opp. Ja. Så det ligger noen, noen klare utfordringer som tenker at dette møtet kanskje bør legges litt tidligere da, enn november neste gang, første møte
0: jeg tänker jag tycker det är en, en sive, det vi ser på den lilla satsen da, i kronor. Men totalen av detta här när det gäller kroner totalt sett alltså i kilometer godtjälse så ser jeg det är en fun fact nästan det kört de sista åren så det, i tjänsten så har kört upp mot 1 miljard kilometer. Mm. Och det är klart hvis du ändrar värk øre den kilometersatsen da, så vil det innebære en samlet effekt på rundt uh, 10 millioner kroner så det er klart det er store penger i spill når vi sitter og forhandler dette her sett på sånn samfunnsnivå mm.
1: uh, så ja, men det er jo egentlig optimert,
0: satsen mm. uendret,
1: 4 ja, og så er det noen som sier ja, men var med 3,50? <laughs> ja. ja, 3,50 det har jo ikke noe med særavtalen å gjøre, det er jo den trekkfri grensa, den gjelder jo for hele året, så den er jo ikke endret så nå er det bare å si avtalen. Og så vet jeg at noen firmaer bruker den trekkfrie grensen, så det bruker ikke satsene som er i særavtalene. Nei. De følger kanskje i si, eh, prinsippet, når du skal få eh, kjørgottgjørelse, når du skal få kostgottgjørelse. Mm. Men det følger altså de trekkfrie grensene i stedet. Mm. Eh, og så der er det ikke noen endring. De gjelder jo året. Så 350 er jo da den trekkfrie delen på bilgottgjørelse. Jeg, bare, jeg vil ha meg en ting til, ja, fordi Uh, i forhold definition av reise, mm. det har også vært en sånn litt mystisk sak, liksom, hva, hva er egentlig en reise? Mm. Uh, og det de har fått in i, i uh, si avtalen nå, da de har gjort en liten ändring på si, definisjonen av reise, uh, så nå har de tatt inn begrepet tjenestereise, det har ikke stått der tidligere. Uh, det er jo begrepp som man sånn, skattemessig har benyttet seg av, men nå har de også tatt inn tjenestereisebegrepet, Mm. Uh, så det er også litt interessant så sier du litt om det med grønt skifte uh, jeg skal bare ta med det de sier her fordi uh, at, at de ansatte i staten er forpliktige til å følge det her mm. det er en ting, mange private bedrifter uh, sier følger statens heravtale mm. men uh, vi vet jo det at det er, det er veldig få ansatte som spørger sjefen kan jeg få lov til å bruke bilen på den reisen Mm. Men det skal man egentlig i forhold til avtalen. Men det står også at før en reise gjennomføres, skal det ut fra klimahensyn alltid vurderes om reisen er nødvendig. Mm. Så langt det er forenlig med en effektiv og forsvarlig gjennomføring av reisen, skal reisen gjøres på den mest miljøvennlige måten. Mm. Med bruk av egen bil skal muligheten for samkjøring undersøkes. Ja. For klart, her ligger det ganske sterke føringer i forhold til Uh, nå vi under pandemien har blitt väldigt vant til å ha digitale møter.
2: Mm.
1: Så sånn, er det nødvendig for en selgeren å reise ut til kunden, eller kan ta møte uh, digitalt? Uh, kanskje noen kollegaer som skal uh, til noenlunde samme sted. Uh, uh, Kanske det må se mer på, ok, her kjører vi en bil og ikke to eller tre. Mm. Uh, ja. Her er det faktisk uh, mulighet for å ta tog i stedet for bil så, så jeg, jeg liker liksom at man i hvert fall setter fokus på det og det har jo sagt de skal gjøre mm. vi var inne på bilgåttgjelse 4 kroner og 3 øre som er uendret mm. uh, så kan vi ta med at uh, det er jo ikke bare si, bruk av bil, altså her er det også andre ting, litt avhengig av hvor man er i Norge, men her kan det være å ha enten moped, eller motorsykkel, eller båt, eller motor, som det heter. Ja. Og så har vi jo passasjertillegg og tilgjengertillegg, og så videre. Mm. Det er,
0: så hvis jeg sitter på med dig hva får jeg da om?
1: Ja, ja, hvis du, du sier for meg, så får vi ikke få du så mye <laughs> men, uh, Jeg kan det få nå uh, Og det er litt interessant, da, fordi i den forrige avtalen så stod det passasjert legg per kilometer Og da ble det jo altså det som kom i 2018, og da ble det jo spørsmålet er det ikke per passasjer lenger? Ja. Og så kom da kommentarene ut i august men jeg husker, som en par måneder etterpå jo da, det gjelder fortsatt selv det ikke står i avtalen nå har de fått inn avtalen, så nå står det per kilometer per passasjer. Ja. Så det er ikke noe endring, det er bare at de har fått inn ordet passasjer
0: igjen. Ja, men da er vi i hvert fall tydeligere, men en krone per passager per kilometer. Ja, så har jeg med det så får jeg en krone ekstra. Og det er det samme om jeg sitter på meg når du kjører bil, eller om du skulle finne på å ta ut mopeden din, eller hva det måtte være, så er ja. det en krone.
1: <laughs> altså, nå har jeg ikke en moped, men hadde jeg hatt en moped, så hadde det vært din. Innt... Nå fikk liksom et syn på øyet her, hvor, hvor unge Grøndal og unge Lønner der på, på tjenestrese på moped, hvor du sitter på med meg. <laughs> ja, det hadde vært, vært gøy men det er vel ikke lov, tenker jeg nei, men skulle vi, vi
0: finne på det så er det 1 kroner der
1: også så er det 1 kroner for passasjertlig der også men mopeden er 2 kroner så der burde vi kanskje bevegas oss opp en motorsykkel over 125 kubikk det kan det... være 295 som før men det er nye satser ja. Ja. og det er sats på snøskuter og ATV ja. 7,50 så nå har økt til 10 hele kroner altså 10 kroner per kilometer Snøskutter og ATV, mm. det er særavtalen. Det som jo er lite intressant. her, det er hva er de trekkfri satsene? For de går in på skatteetalen sine sider og søker opp hva som du kan oppdales trekkfritt hvis en ansatt bruker snøskutter eller ATV. Så står det at det er 750. Så de trekkfri det er forutsatt at mm. staten særavtalen sine satser ikke endrer seg. Så per i dag så er det faktisk slik at hvis du kjører ATV eller snuskutter, så kan du kreve 10 kroner etter avtalen, men bare 7,50 som er trekkfritt. Vi regner med det blir endret, men vi får ja. se.
2: Og sånn er det med det här Avtalen ble, de ble jo enige om avtalen nå, men regeln gjelder vel ikke nå fra februari det gjelder vel fra 1. januar? Ja,
1: det er tilbakevikende fra 1. januar. Helt riktig. Det var vi litt spent på, og da sa de jo det at hvis, hvis, avtalen, hvis du drøyde med at avtalen kom i havn, og da tenker de som hadde vært ute i mars de ble enige, så hadde det nok vært uh, ikke tilbakevirkende men nå er det fra 1. januar skal vi ta med oss dieten nå da, for det, der er det økninger ja uh, og da er det uh, for altså, døgndietten, der hvor det ute på reise og overnatter mm. uh, så er det økt fra 801 som var før til 825 mm. altså døgnsatsen er nå 825 kroner, og så er det dagsatsene hvor det er 1-6 timer er ikke noe, men mellom 6 og 12 timer er det 324, og så er det over 12 timers reise, men uten overnatting, 603. Mm. Og det er også de satsene som bruker liksom på siste døgn ute på reise, som varer mer enn et døgn, altså to, kanskje, til, eller tre eller fire døgn, og de siste timene av reisa er sånn, mm. der er det jo dagsatsene man får. Hva med de trekkfri satsen här? da? Det er ikkändra. Nej. Eh uh, det som är lite morsomt är ju att oavhängigt uh, av hur du uh, inloggerar dig då. Uh, så er det 825 som er uh, uh, avtalsatsen i i mm. så avtalen. om du bor på hotell eller pensionat eller du bor hos attant eller onkel, mm. uh, eller så uppe en bänk i en park. Så er det är Det är 825 ja. Eh menns det som vi fikk vite allerede før jul mm. de endrer seg jo ikke det gjelder jo hele, og da er det hotell 617, pensjonalt 172 og privat eller hyvelbrakke som er 95 mm. men uh, måltidstrekk
2: der har det vel skjedd noe
1: der har det skjedd noe mat må vi ha, uh, mat må vi ha. men når det gjelder måltidstrekk så har det jo vært slik at uh, måltidstrekk utifra skattesatsene har av aktuell av men sats. Mens 20 prosent for frokost, 30 prosent for lunch, 50 prosent for middag, de har vært av de 800 i en, altså døgnsatsen, om det var døgn eller dagedjetten du fikk. Det er riktig. Der er det endret, sånn at nå er det måltidstrekke av aktuelle sats. Så hvis du har vært på en, en dagreise, du har, fått en, du har vært borte i 14 timer, altså ikke overhandling, og du har fått en middag, så er jo utgangspunktet 603, men da skal du også trekke ut 50 av 603, skal ikke trekke ut 50 av døgnsatsen som det var før. Riktig. Det er jo en stor endring. Viktig. Det er viktig. er viktig.
2: Den er jo greie å få om seg for mange, tenker jeg, fordi den kan jo lett fly forbi ubemerket, hvis ikke man merker seg ved det.
1: Ja, og blir det jo for mye trekk, da. Så...
2: Så det er vel aldri så veldig populært det, hvis man trenger for mye.
1: <laughs> Nei, og da er jo spørsmålet er, er det andre, andre ting som endrer seg? Nattilegg da. Nattilegg er uendret, 435. Mm. Per nu hus på at det gjelder kun de innlandene. Ja. Det er et tilfølge hvor arbeidsgiver ikke stiller med overnatting eller, eller dekker overnatting på en annen måte. For eksempel hvis du, hvis du overnatter hos bekjente da. Ja.
2: Hva med utlandet? Har det skjedd noe der?
1: Det har også skjedd utlandet. Der er det nye satser. Det ligger, har vi lagt ut i, i oppslag juridisk. Og det kommer også lenke i artikeln i Community. Jeg har ikke lagt den lenken enda, men den kommer. Mm. Og så er det noe som heter kompensasjonstillegg, som da bare gjelder utlandsreiser, som har varit 548 kroner. Det har økt til 563 kroner.
0: Mm
1: og det er altså en kompensasjon for de du er borte hjemmefra som man kaller det og gjelder kun utlandet og det er rett og slett lønn kontanttydelse og annet og det er trekkrundag, rundag og feriepenger av det
0: Veldig bra Men det er vel mat der også, satser, diet mat.
1: Ja da Jeg har bare tatt med et par eksempler her fordi Sverige det har økt fra 790 til 860 Mm -hmm. Danmark har gått ned med 90 kroner eller hva det er 1230 til 1140 og så finner jeg bare en ting til som jeg synes var litt interessant eh, siden det nå er OL i Beijing Kina hva er dettsatsen for Beijing i Kina eh, den er 720 kroner den var i forrige utgave 790 gått ned litt også. Den har gått ned, og jeg tenker, det er jo litt merkelig siden OL er i Beijing nå. Mm. Da ville det vel liksom antagelig vært mye dyrere. Men så slår det mig jo. Vi er mitt i en pandemi, det er jo ikke tilskuret der. <laughs> det, er jo, det er jo ingen uh, som har reist dit for å være tilskuret uh, under OL i Beijing. Så hadde det vært det, så tipper jeg at den satsen hadde vært vesentlig høyere. Men det er en altså ikke.
0: Jeg tenker i staten, men vi, ja, hvis du hopper til dette med reisetida, for det er jo alltid et tema, sånn hva betaler vi når en ansatte er ute og reiser, har vi en egen tillegg for det, så er det jo også gjort noen
1: endringer der i utenlandsavtalen. Ja, I, i utenlandsavtalen så har det vært slik at reisetid som foregår utenom si, ordinær arbeidstid, da, mm. eller at det foregår på lørdager eller søndager, så hadde man i forrige avtalen en kompensasjon på en time reisetid og en halvtime uh, sier fritid. Mm. Uh, nå er det en til en, altså en time reisetid gir en time fritid. Okay. <tøk> og så har man også tatt med avtalen at det kan uttales med timelønn. Mm. Uh, noe mer enn det har ikke jeg ikke tenkt å si om reisetid, det ligger vel mer på deres bolig, antar jeg. Ja, da, det... Og det, det er jo en ganske interessant. Vi var jo innom det i forrige podd.
0: <laughs> mm, det vi så den det går en og høre på den for å få med seg siste, siste ja, spennende dommen som gjelder det der når det gjelder om reisetid kan ses som arbeidstid, sån generelt sett. Der Ellers er det bare å gå på kommuntid, der ligger jo dette oppdatert med satser og det hele i forhold til denne nye, eller avtalen om statens satser som da blir en enighet rundt i den uka her.
1: Ja, og selvsagt er jo oppslaget juridisk også, det er oppslagsverket vårt. Med alle satser og alle er jo oppdatert i, i oppslagsverket vårt. bra.
0: Skal vi bevege oss over i koronavverden igjen da? Og det skjer jo noe der fortsatt. Hvis oh, av meg, ja. De kommer til smitteveldet vårt, men det er noen endringer, Monika. Smittekarantene, sykepenger. Er det
2: Vi kan jo fristemte å sitte helt til slutten av podden først da. Vi kan jo se si at vi har noe, vi kaller det gøyalt, for oss er det gøyalt historiske fakta å komme med på slutten av podkastene, som jeg anbefaler å sitte og høre på, som handler om dette med arbeidsreglementet. Og arbeidsmedloven har etter pålegget fortsatt at norske virksomheter ska jo ha et arbeidsreglement. Men i slutten av episoden i dag, da, så ska skal vi se litt nærmere på hvordan arbeidsreglementet for fylkesmannen i Møre og Romsdal så til 1872, for å gi et sånn innblikk i, i hvordan tidene forandrer seg. Vi kan väl ha en liten sånn spoiler av at noe av det handler blant annet om får det låt til å på jobb? Så kan vi jo se forskjellen fra, fra dagens eh, arbeidsmiljø, så det er jo litt spennende da. så følger vi til slutten. Ja, og jeg må
1: her, her må jeg pløyen altså, fordi uh, den her har jo jeg, jeg har jo kjent Sve Niver i mange år, så den her har jeg jo jeg har hørt før, den er genial og for å si det sånn, Monika, du skal være sjelig glad du ikke levde 1872. <laughs> det tror jeg på. <laughs> så gleder dere folkens, denne må vente på altså. Ja. Så bra.
2: Hvis vi går over til korona da, så er det på en måte mm. jeg tenker det ting vi skal snakke om det ene er sykepenger og da gjelder det både sykepenger med det som vi fører et smittekarantene, og refusjon av sykepenger, og ska vi se på omsorgspenger og litt på permittering. Men vi kan begynne på dette med smittekarantene, da, det kan vi egentlig komme gjennom ganske fort, fordi det er jo slik at nå har vi ikke smittekarantene lenger. Tidligere så var det pålagt fra myndighetene en karanteneplikt mm. eh, i visse situasjoner, og da hade man jo rett til sykepenger når man satt i smittekarantene. Mm. Men nå er det ikke smittekarantene lenger, og det vil jo si at det er ingen sykepengerettigheter heller, hvis man ønsker å være hjemme. Eh, kanskje fordi en ektefell eller barn er smittet, og så vil man være hjemme på måte, for å unngå å smitte andre. Eh, det er jo ikke noe pålegget fra myndighetene, og man vil ha rett til sykepenger. Mm. Det vi opplever i noen situasjoner nå, da, det er jo at en del arbeidsgivere mener at de nye reglene er, for, um, de er ikke strenge nok og de vil at arbeidstakerne skal holde seg hjemme likevel, sier at ektefellen, for eksempel, da, blir smittet. Mm. Eh, så sier de at da vil ikke vi at du skal komme på jobb, da får du være hjemme i 4-5 si, dager og teste deg før du kommer. Eh, og da er jo store spørsmålet, hvordan håndteres det økonomisk hvis ikke man har rett til sykepengen lenger? Og da er det jo sånn at hvis
0: ja, arbeidsgiver, arbeidsgiver,
2: ja, hvis arbeidsgiver mm. pålegger deg å være hjemme fordi de ønsker strengere regler på arbeidsplassen enn hva myndighetene ønsker å ha, da. så må man bare betale vanlig lønn i den perioden. Mm. Man kan jo selvfølgelig prøve å avtale kontor og den type ordninger hvis det er mulig, men det er jo tross alt ikke alle yrker hvor det er et alternativ. Da.
0: Mye spørsmål på det, altså. og det skjønner jeg ja, i dagens med. smittesituasjon. Så, så bra du oppklarer det, hvordan i alle fall justen er. Her, men vad med refusjoner da, med hvis man først blir smittet og er hjemme og har rett til sykepenger?
2: Ja, for det er greit å påpeke det, at hvis man blir smittet, eller er mistanket at man har smittet, man har fått en positiv hurtigtest og ventet på å på en sånn PCR-test, da vil man jo fortsatt ha rett til sykepenger når man er hjemme. Mm. Um, og her er det jo fortsatt slik at man vil kunne få refusjon av sykepenger fra dag 6 annet. Den ordningen har vi jo enda. Det vi opplever ganske mye spørsmål rundt her, det er hvordan man ska fylle ut inntektsmeldingen for å få refusjon, at ikke de ikke klarer å, å gjøre det. Og det, er jo, det er jo ikke inntektsmeldingen som er refusjonsskjema. Fordi fra dag 6 til dag 16, eh, som må jo arbeidsgiver fortsatt utbetale sykepengene, og så kan man søke refusjon i etterkant, og da gjør man det via sidene til NAV, så det et eget refusjonsskjema for det. Mm. Det andre spørsmålet vi får veldig mye om, det er jo dette med hvordan skal man dokumentere fraværet når det er koronarelatert for det er jo ved koronarelatert fravær man får refusjonen fra dag 6 eventuelt fram til dag 16
0: Kan jeg bruke egenmelding hele perioden eller må jeg komme meg til legen eller er den unntaker nå?
2: Ja, det er liksom det klassiske spørsmålet som kommer her nå og det er ingen særskilte regler for egenmelding når det gjelder koronarelatert fravær, vi hadde jo den kort periode, men det er lenge siden den borta. borte. Det vil si at altså hovedregelen er tre dager med egenmelding. Hvis man har krav på egenmelding, så er det rett å det. Fra dag fire så er det en legerklær, altså en sykmelding. Men arbeidsgiver kan jo acceptera hvor mange egenmeldingstager de vill så lenge vi er i arbeidsgiverperioden. Og det gjelder også i de tilfellene hvor man får refusjon fra dag 6 til dag 16, på grunn av koronarelatert fravær så vil NAV refundere, tross for at man bare har fått egenmelding i den perioden. Så her er det litt sånn fritt fram da, for arbeidsgiver, mm. hva de ønsker.
1: Er det ikke et eller annet med at myndighetene oppfordrer arbeidsgiver til å akseptere egenmelding utover tre dager? Da?
2: Jo, de gjorde jo i hvert fall det en periode basert på veldig stort press da, på, på helsevesenet. Eh, men det er vel en stund som i de, de sa det veldig i klare tekst, men det har vel lagt der at det Altså, dette med at de får utbetalte refusjoner fra dag 6 til 16 uten å kreve en ytterligere dokumentasjon. Det eneste de på en måte krever er at det er koronarelatert, og at arbeidsgiver bekrefter at det er koronarelatert. Men det er en mulighet man har, det er en ganske viktig mulighet, men man må ikke som arbeidsgiver akseptere det. Man har den muligheten, og det vil ikke ødelegge refusjonen framav. Og denne regelen her om refusjonen fra dag 6 til 16 med koronarelatert fravær, den er jo blitt forlenget ut juni 2022 nå. Mm. Så er, den gjelder fortsatt en stund til.
0: Vad med minstemann, omsorgspenger, barnepasser, sykdom? Der har det jo vært ja. mye greier frem og tilbake, men nå nok en endring.
2: Ja, det vi har ventet på mest här er jo på en måte denne doblingen, som de har snakket om, at det ska være en dobling av kvoten av omsorgspenger. Og den har jo endelig, får vi se si, da, så har jo den kommet nå at jeg vet at vi har tatt med omsorgspenger i 2022, så det er jo litt godt på en måte at disse reglene her er, er på plass. Og de dagene, de er ikke knyttet opp mot Corona i det hele tatt. De, på måte, du har fått en dobbelt kvote, og hvis det går bort på vannkåper og så er det helt i orden. Her har man ikke noe krav på hvilke hvorfor, eller eh, hva slags diagnose der, for disse dagene er doblet uansett, for det, det er på en måte den enkleste måten å gjennomføre det på. Mm. Så det gjelder jo i hele 2022 Men vi har jo også noen regler som bare gjelder Frem til 30. juni 2022 I hvert fall foreløpig da, Som gjelder på en måte Som er disse, denne midlertidige forskriften Og det er jo at man kan bruke omsorgspenger eh, Hvis barnet Eller den som til vanlig passer barnet eh, Nå sier de utgangspunktet Det er i karantene da, Men her er det på en måte hvis det mistanke Om smitte av, av covid Hvis det er i den situasjonen her eller hvis de er smittet selvfølgelig av covid, eller det kan være at barnehagen, skolen, SFO og AKS, det på grunn av koronaviruset eller hvis barnet ikke kan være der på grunn av særlig smittevernskjønnsyn i de situasjonene så vil man jo også kunne bruke omsorgspenger utover, og da også utover ordinære dager, eh, og det gäller altså frem till og med 30. juni, altså ut juni i år, om det blir for lenge det det vet vi jo ikke enda Nei. i tillegg så er det slik at arbeidsgiveren kan ikke kreve legeerklæring fra dag 4. Sånn som vi er vant til ved omsorgspenger, så er det første tre dager egemelding. Dag 4 legeerklæring, men det gäller alltså ikke till og med 30. juni. Er det er jo
0: en forskjell fra egensykdom, sånn som vi var inne på i stedet.
2: Ja, så här her opprettholder de denne særskille til egemeldingsordningen, på vi mm. kaller den, hadde de jo i hele 2021 nå, at mm. egemelding er gyldig dokumentasjon, och det gjelder faktisk... Både når arbeidsgiver og når NAV skal utbetale.
1: Monika, nå tror jeg det er viktig at du presiserer en ting, fordi det er noen arbeidsgiver som tror at «Oi, nå får vi doble kostnader, fordi nå er det dobbelt så mange dager en ansatt kan være borte».
2: Ja, Nei, de må jo utbetale alle dagene som arbeidstakerne har krav på. Men her er det jo som i vanlige år, får vi si. Da. Så er det jo slik at arbeidsgiveren bærer kostene for de første ti dagene, og fra dag 11 så kan man som hovedregel da krever refusjon fra NAV for omsorgspengene. Så det, det er ikke endret på, der er det fortsatt. Fra dag 11 er det refusjon, og här er det inntektsmeldingen som brukes med refusjonsskjema. Og så tenker jeg at det er en ting till som vi bare må nevne, som har varit diskutert i frem og tilbake, hvor vi vel kan driste oss og si at vi er uenige i hva NAV sier. Eller vi er jo enige i den standpunktet de har nå, men vi er litt uenige i når det ska gjelde fra. Og det här gäller jo tellingen av antal dager med omsorgspenger. För det er jo slik at den kvoten man får, den blir ju brukt måte, i løpet året, men i vilken situasjoner tenker man at man bruker opp av kvoten sin? Eh, og här har jo NAV operert med at de mener at det er to kvoter. Altså det är en kvote som man bruker av eh, ved sykdom og sånn ordinær type slavvær, også koronarelatert. Men så er det en annen kvote, hvis skole, barnehage, SFO, altså hvis disse her stenger, så går ikke det den vanlige kvoten din. Det har NAV på en måte med ganske lenge nå, og vi har jo vært uenige der hele veien. Vi mener at forskriften den kan ikke tolkes sånn, og uttalelser fra departementet fra regjeringen kan ikke gjøre at det tolkes sånn at det ska være to forskjellige kvoter. Og så ser vi jo nå da, at de har kommet med en uttalelse på siden sin, altså av, som sier at eh, departementet har presisert at fra og med 7. februari 2022, så må du først bruke opp de ordinære omsorgspengene da, eh, som i år er dobla, før du kan bruke flere dager med stenging, eller sm særlig smittevernskjensyn. For det er jo slik at denne forskriften sier jo det, at se at skolen er stängt og du har brukt opp alle dagen din med omsorgspenger, ja da kan du fortsatt være hjemme og omsorgspenger fordi skole- og barnehage- og lignende er stengt. Så her sier på en måte at dette er nytt fra 7. februar. Men det er jo ikke vi enige. Vi er jo ikke enige at det har vært to telling av kvoter fra 1. januar og frem til 7. februar, eller tidligere i år, vi mener det har vært en kvote hele tiden, at du først må bruke de ordinære dagen dine, og så kan du få flere hvis skole eller barnehage er stengt. Og det er på en måte, er jo ganske tydelig også å uttale seg på, blant annet fra Torbjørn Isaksen, altså en pressemelding som kom jeg mener at det var mitten av september, jeg er tilbake til 2020, hvor de på en var ganske tydelige på detta här, at man må bruke opp den ordinære kvoten først. Det på en måte som ble uttalt i den pressemeldingen da. Mm. Det var jo at alle foreldre da, for da hade man jo fått full års årskvote på siste halvåret 2020, hvis man klarer å huske så langt tilbake. Og da sier de at denne kvoten må brukes opp først, som det kommer lokale utbryd og stenginger etter at kvoten er brukt opp, da får foreldre flere omsorgsdager. Så ut det som mener vi at det har vært ganske klart hele tiden, også hvis man ser på forskriftteksten, at det er ikke snakk om to separate kvoter her, det er på en måte først som må du bruker opp de ordinære dagene dine, og hvis de er brukt opp på skole SFO og barnage SFO-lignende stenger da, da vil du få
0: flere.
2: Mm. Det er en grej presisering å ha, for det er mange arbeidsgivere som har vært på om de må operere med to forskjellige regnskap da, for bruken av disse dagene.
0: Veldig bra. Dobbelt vet vedtatt ut året 2022 og bruk, ordinær, bruk opp da, de ordinære dagene først og deretter får du ekstra dager knyttet til de situasjonene du ja, tok.
2: Jeg tenker vi må jo nevne en siste ting også kort, og det er å gå på det med permittering. For man har jo sett at det er det er jo aktuelt for flere fortsatt det, ja. nettopp permittere. Kanskje vi skal ta, avslutte med et par ord om det før vi kommer inn på det arbeidsreglementet?
0: Det kan vi gjøre. Her har det jo også masse frem og tilbake i forhold til hvor lenge kan jeg på en måte ha en ansatt permittert og knyttet til covid. Og dette har jo gitt midlertidig regler på i en egen forskrift. Det er denne forskriften om unntak fra Folketryggloven og i forbindelse med covid-19-pandemien. Det er liksom der disse regelendringene foregår og nå har det vært nok en utvidelse av den permitteringsperioden, altså hvor lenge man kan dytte lønnsplikten over på det offentlige, så sånn at de som da permitterte tidlig knyttet til covid, sant? der hadde man en begrensning i utgangspunktet på, på 49 uker innenfor en løpende 18-månedersperiode, og så har man nu utvidet dette her ytterligere og ytterligere knyttet til covid-situasjonen, og det har man gjort nå igjen, sånn at nå kan man, for de som da formelt har 14 eller færre uker igjen av perioden med fritak for lønnsplikt per 31. desember, altså i 2021 årsskiftet, de får forlenget fritaksperioden frem til og med mars, 31. mars 2022. Så det er datoen å huske. Altså. Da stopper antagelig disse midlertidige i reglene opp ja, tror,
2: landet opp nå, så hurdan landade mm. oberoende så regnar vi väl kanske inte med at det kommer ytterligare lättelser nu eller ytterligare förlängningar på vad vi kallar det av av regelverket nu men vi vet ju inte vi har sett på sitt år vi klart att få ut se så det kan ja. fort komma här alltså
1: ja vi men vi krysser fingra for at vi slipper det. Men nå
0: er 1, 31. mars er datoen du husker. Det
1: var også veldig mange som eh, sommeren eh, 2021, altså for litt over et halvt år siden. Eh, jeg hadde da sagt at ja, men du, når vi kommer til januar, så har vi en 20-30.000 smitta vært da. Eh, jeg tror ikke noen hadde trodd så mye på det hvis at det sagt det da. De fleste. Vi får se da, vi får se på det. Old Country. Ja.
0: 31. mars, da får arbeidsgiver lønnsplikten tilbake for de som fortsatt er rammet av dette her. vi
2: avslutte da? Må se på arbeidsreglementet. Jeg tänker at vi har jo fristet om at her er det noe gøy i så vad får vi vel avslutte med det.
0: Ja, det vil vi kan gjøre. Hva
2: sier arbeidsreglementet hvis vi går litt tilbake i tid? Hva var reglene på arbeidsplassen hos denne fylkesmannen?
0: Var det 1872, var det ikke det? Åh, helt riktig, Ivar Grøndal. Det stemmer. Da hadde man sammen med plikten til å ha et arbeidsreglement da, som vi har nå. Så det er jo et paradoks i seg selv. Men det er en del ting som har skjedd i arbeidslivet siden den gang, og det er klart, når vi, jeg sitter med dette reglementet foran meg nå, og man hadde arbeidstid da, fra 6 om morgen til 6 om aften, som det heter, med unntak av søndager, hvor det da forutsettes at man beskjeftiger sig med gudsfryktige syssler og bløbønn. I vi har vi vært til at vi hadde en liten sånn salmevertssang på skolen, husker jeg, vi startet ja, ja. dagen som var på arbeidsplassen den gangen nå. Bøm vil bli lest av øverste sjef hver morgen ved kontorets begynnelse. Så det er verdt å ta med seg. Det er vel ikke så vanlig lenger i de aller fleste virksomheter, tenker jeg.
2: Og da kunne du vel snakke om den bønnen i fellesskap resten av dagen, kunne du ikke det? Eller var det noen begrensninger i denne snakkingen
0: <laughs> Ja, det var jo sånn at man hadde ett punkt i reglementet som sa følgende, og hold dere fast, det er forbudt å snakke i arbeidstiden fungetår det,
2: ikke, ja. Ja, det for oss.
0: <laughs> det byte. Ja. Det var kan bare det, men anså man gjorde oss op på under samme punkt at den ansatsttes erbarhet, properhet og ansvarsfølse blive tatt i ti, der som man rkket cigarrer rak alkohol. Eh, av en verrslag ellers spille bill jørd eller, eller del i så kalt politiske møter den gangen. <laughs> der har det vil å kanskeært en sne van utvikkling føllige. Men så tog man forbollet om at det var uh, nødvendig, så måtte man regne med at man måtte jobbe utover alminnelig arbeidstid. Den er jo like aktuell å ha en arbeidsavtale i dag.
1: Men altså, alminnelig arbeidstid, den gangen var det fra klokken 06 til klokken 18?
0: Jep. Ja. Okay. Ja. Og det var en forbedring i arbeidstiden. i får trodde hvordan det hadde vært tidligere, så vi får høres det. Men jeg tänker jeg skal ta med ett punkt til. Det kan mye, det, det handle om mange... sykdom,
2: eller i møte at vi har snakket om sykdegger ja. og sykbarn? Altså, kan det punktet kanskje være i den er... avdelingen der?
0: Absolutt helt klart, i den gangen så sa man det rett slett sånn som det var, at det gjensatte må holde seg friske, punktom. Det var altså ikke lov å være syk. Og lønnsutbetalingen, den stanset øyeblikkelig i tilfellet av sykdom. Og det anbefales også at hver ansatt foretar oppsparing for å sikre seg mot sykdomsfravær og for å forebygge alderdommen. Den er jo like aktuell i dag. Vi sparer pensjon, som er en stor del av hva vi får utbetalt når vi blir pensjonister. Så er, her var man tidlig ute og så det, altså at dette kom til å bli et poeng. Og så stod det videre, og det er litt med attitude også, således at det ikke blir en byrde for samfunnet. Her har det vel vært en viss utvikling, føler jeg, i forhold til uh, hva vi har krav på i dag. Uh, men, vi får jo være glad
2: for det, da. Hvis vi, nå ja. går, hvis vi hadde sett inn i, i Kristallkula gått 150 år frem i tid, så er det jo litt spennende å tenke på, sitter man da og refererer til et arbeidsreglement som vi har nå i 2022, og tenker, jøss, yes, var dette lov? Det. så det er jo veldig gøy da, å se på hvordan var egentlig, for hvor langt har vi kommet og, det kan hende det sitter noen i en podd jeg kommer, jeg kommer mer.
0: Ja. og synser over hvordan det var i 2022 i Kongerik i Norge da. det hadde vært morsomt å være flue på veggen om, Men, om,
1: uh, om 150 år da har vi liksom skrudd klokka tilbake til 1872 ja. uh, du må ordre dine økonomiske uh, forplitter selv når du blir syk Altså, samfunnet har ikke Råd til å, å, å spare penger når du, når du blir syk, det må du holde ut av det selv Da er det ikke sykdom lenger Da er det ikke sykdom lenger Da er sykdomlengel. Sykdomlengel. vi
0: en pille for alt ja, ja, ja. Det var dagens Fun fact Og vi håper dere likte den Og med det så tänker jeg vi er Kommet til vei sende i denne episoden Av vår regelpodd Hold rasjur på våre hjemmesider På community, artikler under lønn HR-området, og vi tilbake om 14 dager med nye aktuelle TVA. Takk for i dag.
2: Ha det bra.